1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors ah Je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
2: là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. Bienvenue à bord de l'action Montreuil de vive voix une introspection radiophonique et mémorielle, initiée par l'association L'œil à l'Écoute. Par ce geste radiophonique, participatif et intergénérationnel, nous avons souhaité mettre au cœur de notre démarche la parole des habitants de la principale ville de l'Est parisien, à savoir Montreuil, afin de saisir au plus près un territoire particulièrement riche et contrasté. Cette histoire se dessine au travers de récits, de témoignages et de souvenirs comme ceux de Gabriel Lacotte, un retraité montreuillois avec qui nous avons abordé la Seconde Guerre mondiale, vue par ses yeux d'enfant, ou encore son implication dévouée et passionnée au sein de l'Aéroclub des Goélands, un club de modélisme créé en 1936 et qui a su conserver son ambition originelle, rendre l'aviation accessible à tous et éveiller des vocations, une pure problématique de l'éducation populaire. Mais tout de suite, transportons-nous dans le quartier de la Boissière, un quartier qu'il a vu grandir et dans lequel il vit encore pour évoquer les barricades initiées par les Montreuillois résistants pour isoler les militaires allemands stationnés dans les forts de René-sous-Bois et Noisy-le-Sec durant la Seconde Guerre mondiale. Des barricades au Goéland, une émission réalisée par Hervé Bouchet.
3: au Montreuil, hein, rue de la Nardière, exactement, pas loin du fort de, de Noisy et du fort d'Arony, si bien que même à la, à la Libération, les, les états fédéralement passés, il y, avait, il y avait des relations entre les, entre les forts. Et c'est là qu'on a mis les barricades précisément. <rire> C'était plutôt euh, un chemin cendré. Il y avait mon pote trottoir, il y avait Port Ces Voitures. Hein, euh, surtout pendant la guerre, il n'y en avait pas non plus bien sûr. Ben là, il y, en a, il y a depuis, depuis 7-8 ans, 10 ans, disons, c'est de plus en plus saturé par les voitures. Hein. C évidemment, je suis attaché assez parce que j'ai grandi ici, hein, tout jeune. Hein. Quand je suis marié, bon je suis allé à. à alors, je suis marié un appartement en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis exactement. Et puis je suis revenu ici, j'étais au Castor un petit peu là, euh, pas, loin de, euh, pas loin du beaujard de, de la racine -Orient. Et puis ma fois, bon bah, je vais faire disons le, le, local, <rire> le local familial. Mais j'allais à l'école de la boissière, là, à côté, pas très loin. Et puis on revenait à pied bien sûr. Et puis, euh, bon, bah, c'était l'ambiance, malheureusement, de, de la guerre. Hein. J'ai entendu siffler les bombes euh, pendant le bombardement de Noisy. Hein. Les parents étaient terrorisés, moi avec ma soeur on n'avait pas conscience. <rire> on en est mais il y a des bombes qui sont tombées un peu plus loin là-bas. Euh, rue des Neffilliers, là. Ah, bon. On peut se mettre sur le bord du trottoir. Oui, vaut bon mieux, hein, bon mieux, bon mieux, Voilà. Alors ça, c'est une époque... Euh, bon, hein, on, on, on parle de cette époque-là, c'était mieux cassée. C'est difficile quand même, hein. et je vous dis, bon, mon père était un, un militant résistant, il euh, n'était pas tranquille, mais enfin il, il a fait vaguement le coup de feu à la libération, <rire> un petit peu quoi. Hein. Euh, bon, c'était pas, pas. Mais surtout, hein, il y a des Allemands qui venaient, de la, qui venaient de la.. du fort de. du fort de Ronny, au fort de Moisie, et c'était un passage pour les Allemands. Donc il y a une barricade ici, hein, à l'endroit de. Vous voyez où à l'endroit sont les. Les, les gens qui passent là, hein, j'en souviens, très bien. Une et... barricade qui était constituée de quoi Il ah ben, y avait des pavés à l'époque, on arrachait les pavés. Hein. Et puis alors, ce qui s'est passé Moi j'étais gauche, je jouais dans la rue, j'avais 11 ans bien sûr. Et puis, et puis je voyais tous les gens qui arrachaient les pavés, alors j'ai fait comme eux, hein, Je passé les pavés. Et puis, euh, après ma mère elle nous cherchait. Euh, elle nous faire tirer dessus, etc. Puis après, deux minutes après, elle passait les pavés aussi, il y avait l'ambiance de, la, de, 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 de faire cette... Euh, cette barricade et puis il euh, y avait des journaux aussi de l'époque aussi disant euh, à chacun son boche etc. Enfin c'était une époque difficile, hein, c'est certain. Mais euh, quand on est gosse, on n'a pas conscience du danger. Hein. On trouvait ça presque normal. Hein. Quand on voyait les, les avions qui passaient au-dessus dans la DCA, ça nous amusait. On ramassait les éclats de but dans, la, dans, les, dans les caniveaux hein, avec la de DCA. Tout ça, des petits souvenirs bien sûr. Hein. Enfin voilà.
4: On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre est arrivée Moi, de mes onze ans d'altitude Découvrais et Des soldatesques fatigués Qui ramenaient ma belgitude Les hommes devenaient des hommes Les gars avalaient des soldats Qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas Et les femmes Les femmes s'accrochaient à leurs hommes On jouait un air Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre est arrivée Et voilà que le printemps flambe Les canons passaient en chantant Et puis les voilà revenant Déjà la gueule entre les jambes repassaient en pleurant Nos grands frères devenus vieillards Nos pères devenus brouillards Et les femmes Les femmes s'accrochaient aux enfants On jouait un air Comme celui-ci Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air Comme celui-ci, lorsque la guerre est arrivée, je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé un armée que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied et les femmes les femmes s'accrochent à leurs larmes on jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée on jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre Arrivé d'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, se met 40 à saluer quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience, et chaque bourg connut la crainte, et chaque ville fut éteinte. Et les femmes. Les femmes s'accrochèrent au silence.
3: Il y avait bien des résistants qui, qui essayaient de faire quelque chose mais ils ne pouvaient pas attaquer le, les Allemands comme ça libérés. Ils entouraient le fort, ils guettaient mais hein, les Allemands avaient des mitrailleuses, dans les. il n'était pas question d'attaquer le fort à ce moment-là. Hein. Donc c'est toutes ces chaînes de forts, effectivement, il y a le fort de Romainville, un peu plus loin, le fort, de, le fort de Noisy, il y a le fort de Nogent aussi, encore un peu plus loin, vous voyez c'est une ceinture des forts qu'il avait, qui était occupée bien sûr par les Allemands, hein. à l'époque je aussi bien devant le fort de, de Noisy, voir, voir les sentinelles allemandes qui étaient, qui étaient devant le fort ces efforts ont on servi, si vous voulez, euh, surtout pour, la, pour les Allemands, il y a les batteries d'ECA. On entendait assez fort, il y en a même une fois qu'ils sont venus un petit peu, un peu plus loin, on entendait très, très fort, les, ces batteries de hein, Dans le, À côté de la, entre, entre, on est ici, il y a une petite plaine, il y avait des, des batteries de alors, tous les gamins nous regardaient bon, ça <rire> c'était un petit peu comme une curiosité plus qu'autre chose, on ne se rendait pas compte. Hein. C'était assez, d'ailleurs il y a une bombe qui est jolie, qui est tombée là, il y en a une autre qui est tombée à, à place de la à place des Trois Communes, hein, et puis alors surtout Noisy. Hein, euh, on regardait, parce qu'on voyait le mois de l'eau, il y avait un petit stade là, et tous les gosses, on regardait pendant une semaine, les bombardements exposés sur notre ça c'était le mois d'avril 1944, ça c'était encore des souvenirs, euh, hein. d'ailleurs, euh, moi je, je aussi, euh, il y a des membres qui sont à Montreuil aussi, et puis euh, à l'école de la Boissière, on n'y allait pas parce qu'ils avaient mis les victimes des bombardements. Et je me souviens qu'il y avait un jeune, un copain qui avait été tué le souvenir effectivement de, de, de la guerre. Quoi. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin il y a, il y a quand même eu, Il y avait une, donc une, une barricade ici, puis une barricade au carrefour de, de la Boissière, également. Qui, qui du coup gérait les barricades Bon il y avait les résistants et mon père en faisait partie d'ailleurs, des euh, ministres patriotiques. Hein, C'était euh, obéissance un petit peu du communisme, mais il y avait aussi les autres, il y en avait, avait d'autres aussi. Hein. Et donc euh, je me souviens.. Euh, quelqu'un qui est venu voir mon père, il dit « veux-tu faire partie des milices patriotiques ?» ça s'appelait comme ça, les milices patriotiques. Moi c'était Vissou d'ailleurs, hein, qui était euh, avec le Parti communiste. Et mon père euh, avait un, un vieux pistolet 75, qu'est-ce que sa mère avait, qui était de la guerre de 14, il y a un petit peu un pistolet automatique. Et je me souviens que était sur le, sur le toit chez nous, il m'a demandé de passer la boîte qui avait dedans, il y avait, dedans, il y avait un, ce, ce pistolet en question, à Libération quoi. Alors, son pistolet, il s'est avancé, puis il s'est enrayé, son pistolet. Alors, il s'est caché vite dans, dans un couloir, hein, pour pas, mais les Allemands pensaient surtout à s'en aller. Alors, on leur a tiré dessus de loin, et puis bon, est, finalement, ça s'est bien passé. Et comme ça, mon père n'a pas le, le déshonneur de tuer les Allemands. Alors, du coup, <rire> ça. combien de
1: temps ont tenu les barricades
3: Euh, oh ouais, je sais pas. Une bonne, bonne quinzaine de jours, hein. j'essaie de me souvenir. Au moins quinze jours, au moins quinze jours. Au moins qu'un jour, parce que les Allemands étaient à moitié partis, et je me souviens qu'ils euh, la... avaient une batterie, ils avaient tiré sur le, tiré sur le... le fort de. des la... de sur le fort de Rony. Hein, je me souviens, bon, tiens, une bombarde. En réalité, bon, c'était bon, des tirs d'intimidation, c'était pas autre chose. Bon, enfin, à le... cette époque-là, donc, les Allemands partaient progressivement. Voilà, c'était la... 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 la joie de la libération, hein, effectivement. Euh... Ça, effectivement, j'ai vu aussi arriver les, les premiers chars les chars américains aussi qui sont passés par là. Alors, regardez ça sur oui, les de la poisson. Oui, oui vous, alors, vous pensez d'aller vers les forts ou, enfin, ça c'est des souvenirs d'enfance. Vous savez, on ne situe pas exactement dans quelles circonstances ça passait, mais on les avait vus passer. Hein? Moi je me souviens aussi, on allait à l'école euh, au parc Montreux et il y avait des Allemands là, pendant la guerre. Qui, euh, une chenillette, ils s'entraînaient une chenillette euh, à rouler sur la euh, sur le couloir de la Boissière avec des, des, des apprentis euh, soldats qui, enfin des apprentis chauffeurs je veux dire. Et donc on, on s'amusait à voir ça puisqu'on allait au parc Montreux pendant la pendant la guerre. Et là moi, je me souviens, euh, euh, je vous un petit peu là, euh, en 1942, je crois, où je suis allé, il y avait une colonie, de, colonie municipale pour, euh, au Parc Montreau pour les gosses. J'avais une dizaine d'années, même pas. Hein. Et puis, on allait au Parc Montreau. Alors on nous faisait chanter Maréchal nous voilà, j'en suis là toujours, était... on n'était pas d'accord, il y en a qui. Il fallait mettre la main sur le cœur, mais il y en a qui la mettaient. sur le on, on était euh, en cause campagne, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Alors on chantait ça, Maréchal nous voilà, mais c'était euh, bon, euh, pour nous, euh, les vacances quand même, quoi. C'était pas. Ah, ça c'est sûr. Alors, à l'école aussi, on les a demandé une fois, euh, je me souviendrai. Les... Il y a un élève qui est passé avec une note de service. Et puis, euh, c'était en 1942, je crois, c'était en 1942. Et puis, euh, euh, elle nous a lu euh, euh, Bon, quels sont, quels sont les élèves dont les parents sont communistes ou juifs ou communistes Vous vous rendez compte Ils nous ont demandé ça à l'école communale. C'était le régime des Vichy. Hein, Alors personne. Euh... Elle, elle répondait, bien sûr, hein, évidemment, mais je pense que d'ailleurs, euh, par la suite, j'ai su que le directeur n'avait remis aucune, aucune liste, le hein, directeur de l'école à l'époque. Mais enfin, vous vous rendez compte, c'était ce, ce climat, de, 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 surtout en 1942, il n'y avait pas encore eu Stalingrad, hein, les Allemands étaient vainqueurs partout, hein, et il y avait la, la collaboration qui était qui étaient effectives, effectivement, les cartes de rationnement, moi j'en souviens, cartes de rationnement, il y avait des faux tickets aussi, hein, je me souviens, mais une femme j'avais des faux tickets, je me suis fait refuser à la, à la boulangerie, ah <rire> oh, maman, maman c'est des faux tickets, oh. <rire> faux tickets de rationnement, enfin tout ça c'est les soutiens de gosses hein, bien sûr, ça, ça, ça s'estompe ça, ça, ça un peu. Hein.
0: Tu es vite, oh et saint voteur, attention à ton fardeau dynamite, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. L'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil
1: le rapport avec les collaborateurs entre guillemets, les habitants du quartier qui ah, étaient alors, eux, euh, euh, du côté. des, pas, on, le savait, des
3: vainqueurs. on le savait, oui, ben, oh, c'était des sentiments surtout, c'était pas effectif. Il n'y avait pas de miliciens Si il y en a eu, je crois, euh, euh, Paul Ciliac, il y a eu des, des, des miliciens là, de, 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 de quelques-uns qui s'étaient engagés à la ministre. Mais autrement, non, c'était surtout les sentiments. Ben, les Allemands, c'est des, des gens comme les autres. Dans le fond, les sentiments, des, des, des paroles qui étaient peut-être une groman dans le sens. Hein. Mais enfin, bon, euh, c'était pas évident, alors si bien que à la, à la libération, après la libération, euh, la guerre n'est pas finie. Ma grand-mère, qui faisait partie de l'Union des Femmes Françaises, a, a disons, accueilli, fait accueillir des, des, des déportés qui étaient euh, à l'hôpital euh, la Salpêtrière. Ma grand-mère a l'idée de les placer un petit peu dans les familles de Montreuil et surtout, c'est les gens qui avaient des sentiments collaborateurs, vous voyez, <rire> du jour, ma grand-mère. Hein et puis après, ces gens-là, on les a reçus, il y a eu des petites fêtes qui ont été faites dans le quartier, je me souviens. Bien quelques-uns qui avaient encore le gilet, rayé, ça je m'en souviens bien. Les anciens déportés hein, qui sont venus. La guerre n'était pas finie encore. Hein. C'était enfin. les déportés de Montreuil euh, Pas que pas de, Montreuil, pas, de Montreuil, pas, pas, non, pas que de Montreuil, non, non, non. Non, non, ça ne veut pas dire, il y avait des. Il y avait, il y avait des remorques. Moi je des déportés, un peu de, tout le monde de Normandie, je m'en souviens. Normandie. Voilà, on a gardé des relations un petit peu après, puis bon bah ça s'est tassé au fil des années quand même. Hein. Mais enfin c'était une période assez dure quand même. Hein. Alors, alors
1: est-ce qu'il y avait de la solidarité
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la solidarité Est-ce qu'il y avait des réseaux parallèles euh, d'entrée Il y avait des réseaux, mais j'étais jeune, vous savez, j'étais pas tellement <rire> au courant de ça. Mon père, oui, je sais qu'il avait eu des réunions une fois, un peu, des, des liaisons. Hein. Il a, a participé un, un peu dans la résistance, mais il avait, il, avait des, il avait quelques fois des réunions. Et je me souviens qu'une fois, j'étais rentré tard de chez mon oncle qui était à, à, au Lila. là, j'aurais dû dormir chez lui, et je suis rentré tard, et mon père était, j'ai parti sur le toit, hein, parce qu'il avait peur de la Gestapo, hein, effectivement. Vous savez, c'était ça ce climat de, de méfiance des, des gens, il ne fallait pas trop parler. Hein. Une fois, je m'étais des tout gamin là sur l'amour qui est ici, j'avais dessiné une fossile marteau, vous savez, Alors, à craie. Et je me suis fait disputer par, le, par le, le, la personne en face, parce que c'était un, un moyen de se de, faire de, réprimander et de se faire, euh, et de se faire euh, repérer quand même. Hein. Mais on était inconscients, on était gamins, euh, on était inconscients.
1: Vous avez connu des enfants qui ont été soit déportés, soit qui se euh, sont retrouvés mmh. dans des familles mmh. Euh... Déportés ou à défaut d'être déportés, ont pu être arrêtés euh... pour acte de résistance
3: Oui, Paris, non pour Montreuil, non, j'en ai pas connu, non, non, non j'ai pas connu. J'ai connu des, des jeunes dont les parents étaient aussi communistes, etc. Euh, euh, la loue, là, j'en souviens, c'était un petit copain. Mais bon, après, ça c'est. Ça s'est dilué un petit peu. Quoi. Pour moi, il fallait travailler à l'école. Bon, on allait descendre à la mairie de Montreuil. Après, j'ai eu la chance d'aller au collège d'Arago. Mais il n'y avait pas d'autobus. Il hein, fallait descendre à la mairie de Montreuil et prendre le métro après. C'était la période de la 45. Moi, j'étais effectivement au collège d'Arago. J'avais quitté Montreuil. Enfin, j'habitais Montreuil, mais j'allais au, au collège. J'avais la chance d'aller au collège. Et tout le monde n'y allait pas, bien sûr, à l'époque. Voilà, je peux vous dire beaucoup de choses, mais dans les liaisons, euh, non, c'était les sentiments, des gens qui ont... Moi aussi, j'ai connu des amis qu'on avait à Romainville, parce qu'avant, mes, mes parents habitaient à Romainville. Vous voyez, à Romainville, euh, ils étaient artisans, parents, mon père et mon grand-père, ils, ils tenaient une, 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 petite, une petite artisanat de balance. D'ailleurs, de balance des de bascules. De bascule. Et mon père a repris un petit peu cette activité ici. Et heureusement, on a quitté l'Exode, on a quitté, le, bah, Exode, on a quitté le, Romainville, donc à l'époque. Et quand on est revenu, euh, bon, c'était l'occupation. Et euh, ma foi, comme euh, ils avaient été militants, militants communiste à l'époque, hein, ils étaient repérés déjà par le gouvernement vichiste. Fallait, fallait... Alors, bon, mon grand-père est parti aussi, alors il s'est séparé de ma grand-mère. Hein, tout ça, c'est des détails, bien sûr. Et puis mon père euh, a récupéré le matériel et puis ici Et heureusement, parce qu'il a appris après qu'il y avait des inspecteurs français qui avaient demandé euh, où est-ce qu'ils s'étaient passés, vous voyez, euh, ils s'étaient renseignés au bistrot. Euh, oui, c'est le, le climat qu'il y avait, c'était terrible. Alors ici, mon père a resté sans, sans contact pendant plusieurs années quand même, hein. il fallait plus prudent. il pensait à sa famille dont je faisais partie. <rire> donc il n'a plus milité qu'en 44, c'est 40, 40, 44. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des souvenirs, hein, souvenirs de gosse, bien sûr. Alors j'ai plus beaucoup de, de relations, sauf évidemment euh, avec la famille, mais sans ça euh, avec les gens de l'époque, parce qu'avec vu mon âge, il y en a beaucoup qui ont, qui ont disparu, hein, <rire> déjà, hein, hein, les, les gens, de la, les gens de, de, disons, de la de la boissière de Montreuil. Hein, j'ai connu des, des gens aussi quand j'étais casteur, qui avait euh, un ami, il avait été dans la, dans la marine, lui au contraire, hein, il était à l'extérieur, et puis donc il avait quand même lutté pour la, pour la France libre aussi. Hein, c'était bon, une relations pour nous c'était normal. un petit résumé parce qu'à l'occasion de la, la fête de la, la libération de Montreuil, hein. j'ai fait fait un petit résumé, je si, si épuisé. il y a un euh, un, 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 un journaliste qui sont là, nous un, un, un copien de la ville je crois, mais enfin je vais faire un petit truc, Donc, je vais passer aussi, voilà, alors je peux pas tout dire hein, parce que ça, ensemble, elle ne prend minuit, on se... <rire> Il faut qu'on se. Bah, ici nous sommes dans les locaux de l'aéroclub des Goélands, qui ont été élaborés, euh, disons, enfin qui étaient installés, disons, après la guerre, euh, parce que c'était les locaux provisoires d'une école. Et donc on a pu avoir l'affectation à l'époque de ce local-là pour le modèle pour réduit. Et puis le, le siège social de l'aéroclub des de Montreuil.
1: Et quand est-ce qu'est née euh, l'Association des Gohélandes Alors, c'est une
3: vieille association qui a 80 ans. Elle est née au Front Populaire en 1936. Vous vous rendez compte C'est vieux Oui, oui, oui c'est vieux. 1936 Ah oui, oui, j'étais pas, pas vieux à l'époque. Et
1: qui est-ce qu'il a
3: porté Alors, on pratique euh, Dominique Savatero. Vous savez, qui a été... Hein, J'ai des documents sur lui, si vous voulez. Qui a été euh, conseiller municipal à Montreuil. Qui était un peu... Euh, dans l'idée évidemment du, du Front Populaire à l'époque de rendre accessible par tous le, euh, disons la pratique de l'aviation, de l'aviation légère. Voilà. Donc, euh, bon, euh, Damien vous connaissez son histoire. Hein, il, a, il a donné sa vie euh, dans la résistance, hein, puisque euh, j'ai assisté au retour de son corps. Je crois que c'était en 1958, il me semble. Et puis, euh, bon, ben voilà. Puis il y a eu d'autres anciens membres du club qui dirigeaient le club. Et pendant la, pendant la guerre. Et donc, il euh, y a, y a euh, comment dirais-je, un membre de Bagnolet, qui était de qui a loué au 47 boulevard Roger de lille euh, le local où se trouve maintenant le, la mutuelle d'assurance. Donc, euh, mes parents euh, ont habité ma Romainville à l'époque, en, en 1939, pardon. Et à la fin de 1940, euh, après, le, on est retour, revenu d'Exode, on est venu on est, on à est, on est Montreuil. Et mon père, qui bon, est... Euh, il s'est euh, établi, un, un, il était artisan dans les, dans les balances, et les instruments de pesage, donc il s'est installé à Montreuil en 1940. Il n'y avait pas encore de lycée à Montreuil ni de collège, donc euh, j'allais à Paris, pour le, comme ma soeur d'ailleurs, elle y allait aussi, pour pouvoir euh, essayer de poursuivre un petit peu ses études. Voilà, donc j'ai fait une préparation et un métier, mais ensuite j'ai travaillé dans le pesage aussi, voilà, pendant de longues années. Hein. Et puis donc j'ai fait beaucoup de choses, service à présente, enfin tout ça, euh, responsable d'un service formation, enfin, c'était un petit peu ma, ma vie. Alors les, les années s'écoulent. Et puis comme je faisais surtout ma grande vie, c'était la voile, puisque j'étais tous les tous les week-ends sur l'aérodrome de Logne. Hein. C'est un aérodrome d'ailleurs qui avait été créé avant la guerre par l'aéroclub Légueran. Et puis donc, j'étais à 17 j'ai genre vélo, j'en souviens, c'était à 16 ans, j'étais très fier de passer mon premier brevet de pilote de planeur. Et donc, j'étais breveté à 16 ans, effectivement, en 1949. Et puis donc j'étais au terrain, j'allais très souvent. Euh, pour moi c'était ma vie. Je pensais pouvoir par la suite être navigant professionnel, mais je n'ai pas pu pour des raisons médicales. Voilà. Donc euh, voilà, moi, ma vie c'était un petit peu au club des Coëlan, bien sûr. Et à tel point que bien sûr euh, bon j'étais instructeur aussi hein, etc. Et j'ai fait mon service militaire dans la de l'artillerie, mais j'ai pu voler à l'époque. Comme j'ai fait un peu d'allemand, j'étais en Allemagne, c'est formidable. Hein, C'était vraiment une bonne période de ma vie, à 20 ans, 21 ans. Hein, donc j'étais en Allemagne, j'ai pu voler sur l'avion léger. Hein, et puis après, il bon, bah, y a eu une, une bêtude, la, 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 la guerre d'Indochine s'est arrêtée, heureusement et je suis revenu donc euh, à mon service militaire à Montreuil. J'ai continué de, de militer en quelque sorte alors que le Légo est Et puis bien sûr, sur un terrain, on y est tout le temps, et c'est là que j'ai connu ma femme. <rire> Ça c'est des moments heureux, parce que quand on a une passion de la sorte, il est beau la voir quand même à sa compagne, au moins elle a la même passion, on ne dit pas.
2: À la main. je vais sur leur le exécuter ma grève à Saint-Aurore du vide. Quelques figures intrépides dans mon allée en plein nuit. Suis-je distrait, moniteur, s'il vous plaît À quoi peut bien servir à mon chat quest ce que j'ai dit qui vous fait cet effet Le fait que je m'effraie l'affronter dans la cabine de pilotage. Tous ces cadrans, tous ces le vieux. Il semble narder mon courage Juste au moment de démarrer C'est parti Mon Dieu quel furieux décollage Je suis tout fou d'enjeu dans, dans un fou. boulot de barbelette Dans ce plus c'est assez Pendu vie. au train d'atterrissage J'en suis tout retourné Quelques curieux décapitaires Des carrières spétaillées Malgré ce sérieux handicap On en à un à coucou On va un taper un petit ras -ma. On s'amuse comme des fous 1300 kilos carreux Qui Et plus j'ai d'un seul coup Mon copil a taille la taille Sauf qu'il plait la chez Il a gerbé tout son roi sur les genoux d'un sapeur pour tuer. Quand on se demande bien ce qu'il faut, hein Dans mon aéroplane blindé, elle est sortie ça ou alors sifflé. Dans mon aéroplane blindé, un déluge providentiel fait que de belles effarouchées ah, 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 Cherchent refuge sous mes ailes. Sur les gamines pour le vol du bourdon Va y avoir du frisson dans les chines. A fond les gaz, on attaque un looping Juste à la sortie du Grand Canyon Un petit carré, j'ai comme la sensation D'être un chewing-gum au fond d'un lance-pierre Manic qu'une piste la en arrière Ils on ont dû monter l'hélice à l'envers Dans mon aéropole Il Y yeah, a qu'à moi que ces trucs-là arrivent J'avais vu ça même au ciné c'est l'ordre d'once de la légale, avec le moteur à tri Et dessus une merveilleuse de technique. Tous les chômeurs et les piquets. Surtout pas l'électricité, une grosse J'avais prévu en cas de chute quelques coupons de toile de jute. Pour me servir de parachute. Qu'est-ce qu'il faut tout à Ah oui, la terre se rapproche. À la vitesse de la grandeur. Pour la dernière otage. <coughs> Sous sa fragile sépulture de toile et de tôle éventrée, gite un héros de l'aventure dans son aéroplane. <coughs> C'est seulement une chèvre. <coughs> eh hey, monsieur, c'est seulement une chèvre Tu vas pas que je s'occuper, non Pourquoi faire Hein
5: Bah pour mon mouton, tiens
3: Après la, après la guerre, bien sûr, on avait demandé à reprendre le flambeau des Goélands, hein, qui est, à ce moment-là, et je vous dis, était au 47 boulevard rougé un local qui avait été loué par un des membres du club pendant la guerre, et donc l'activité aéromodiste s'était poursuivie pendant la guerre. Je rappelle que les membres étaient dispersés, évidemment, hein, malheureusement, il y en a qui ont été tués à la guerre, etc., toute cette époque-là. Moi, je suis arrivé, à, bien sûr, après. Donc, le euh, euh, 47 boule lille, boulevard rougé n'étant plus euh, loué, euh, J'avais demandé à la mairie pour, pour euh, faire des choses. Alors, il y avait quand même un, un accueil favorable, puisque figurez-vous que les premiers cours d'aéromonie ont eu lieu dans les sous-sols de la mairie, à l'époque. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, on a pu avoir cette affectation de ce, ce local-là. On était euh, quelques fois dans les, les sous-sols, au bel air, etc., pour faire le bonheur réduit. Et puis après, on a eu ce local-là de manière plus, plus définitive. Hein. Enfin, bon, l'infinitif, c'est jamais infini, parce que, <rire> voilà. Donc, on a recréé cette émission de et parallèlement, bien sûr, on a fait et on fait encore <coughs> des cours d'aéronautique au lycée de, de Montreuil, Saint-Gerès et Condorcet, pour préparer le brevet d'initiation aéronautique pour les élèves, qui leur donnent les notions d'aéronautique, et par la suite, peuvent bien sûr passer leur brevet, évidemment, c'est ce qu'on cherche aussi, mais s'orienter vers une carrière aéronautique. Et quelquefois, euh, ça, ça arrive aussi, ça fait longtemps, c'est dure, et quelquefois je rencontre des, un jeune qui me dit « Ah, j'étais c'est vous, maintenant je suis ingénieur aéronautique, etc. » Ça fait plaisir, quoi. <rire> je vais voir ça. Voilà. Alors donc, ça, ça en est pour l'instant, on a encore ce local-là. Évidemment, notre problème, c'est l'éloignement du terrain. Parce que l'aérodrome de Logne, donc qui est à 17 km, ne peut être euh, actif pour le vol à voile. Parce que le planeur, c'est un peu spécial, on ne peut pas l'intégrer dans l'approche des, des grandes euh, TMA, ce qu'on appelle les grandes, les grandes approches des aérodromes. Hein, il faut effectivement, le contrôleur de l'aérodrome va étager les avions pour éviter les collisions, hein, et pour les solliciter l'approche. Le planeur, on ne peut pas l'étager, c'est-à-dire qu'il est en descente en vol plané ou alors il monte dans l'ascendance. Hein, on peut rester des heures et des heures en l'air. Moi, je me souviens, ma jeunesse j'ai resté longtemps, longtemps en l'air hein, pour rester la journée en l'air en plein air quand le temps est favorable. Donc, on a été éloigné de l'Ogne. Alors, à cette époque, on a, on a pu aller, on était au centre Interclub à l'époque, hein, on a été au Plessis-Belleville, à Bonneville, vous Jean-Richard. 60, voilà, dans là, Oui, oui c'est ça, voilà. Après Alors, un petit peu, Voilà, exactement. C'était un petit peu plus, plus loin que Logne, mais enfin, c'était bien. J'ai pu voler, faire du monitage là-bas, etc., et puis remonter aussi la, en même temps la section moteur, parce qu'on a plus de section moteur. Au point de vue de aérodrome, on a été obligé, lorsqu'il y a eu Roissy en France, c'est-à-dire un nouvel aéroport, on éloigne encore les, les planeurs de, 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 de l'approche des, des avions. Et donc on, les centres ont été obligés, on obligés de partir. Et alors, on était dans l'est de Paris, et l'association a créé un autre, un autre aérodrome hein, à l'ouest de Paris, au sud-ouest. Nous, ça faisait un peu loin, j'ai essayé de retrouver quelque chose, effectivement. On a retrouvé quelque chose à Troyes, et on est venu ensuite à Cézanne, où on est maintenant, Cézanne-Marigny. Là, voilà. euh, on voit un petit peu le reflet de l'imagination des, des modélistes. Hein, soit ils imitent un avion qui a existé, hein, soit ils font des modèles courants très simples, Hein, euh, comme ici, vous voyez, c'est même pas, c'est même pas c'est découpé, vous voyez, il y a même pas de profil. Hein, c'est très très simple. Hein, ce modèle-là, il est euh, bon, bah, c'est fait pour les débutants, si vous voulez. Hein, hein, évidemment, il a la forme, mais il n'a pas le profil d'aile, il n'a pas euh, vraiment les caractéristiques d'un avion. Hein. Là, on en voit par exemple au-dessus, là, l'autre là, euh, euh, là avec l'étoile, c'est ancien, c'est ancien, 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 conception, quoi, du mode réduit. Alors, bien sûr, il y a encore des modélistes qui sont, il y a des concours, etc., qui font des, des, des modèles volumes et autres.
5: Ça y est, t'es la barrière et t'attends Pour monter, tu seras la dernière de tous ces gens Dans la à Avance. Tu ne verras rien de la piste, tu t'en balances. Prends l'avion pour un autre là-bas Aimer c'est si bête, aimer c'est si fa. Prends l'avion pour un autre là-bas Aimer c'est si bête Désormais finis les conneries, tu t'envoles Vers une autre idée de ta vie, laisse au sol Écrasé de douleur idiote, celle qui fut toite de ces années saute, quel gâchis. Prends l'avion pour un autre là.
3: À, à double fuselage comme le Lightning par exemple. Alors, voilà, a, un avion a... des années 50, 60 Oh, ça. oh non, 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 c'était un, un avion avant, euh, pendant la pas. guerre, pendant la guerre, oui, le Lightning, j'en ai vu voler moi à la fin de la guerre, au oh, tu me montres ces avions américains, enfin ça c'était, c'est l'avion sur lequel a disparu, sa un c'est voilà, un avion historique, hein, voilà, donc euh, bon, ben, ça refait en un peu l'histoire, la, ça, c'est le... un planeur. Aussi. Oui, c'est un grand planeur. Alors, Alors ça... du coup, là, par contre, l'envergure des ailes est beaucoup plus ah, grande. Ah, voilà, exactement. Parce que ce qui caractérise un, un planeur, effectivement, c'est qu'il ouais. a de meilleures qualités de vol lent, bien sûr, euh, qu'un qu avion. Un avion, il faut, il faut de la vitesse pour voler, hein, comme le carré de la vitesse, je vous fais un petit cours, là. Hein, et puis, il faut de la surface de l'aile. Alors, plus on veut voler doucement, plus on a l'aile assez grande, et plus on va être, euh, disons, performant en finesse, c'est-à-dire euh, voler très très loin, et bien il faut que l'allongement des ailes, c'est-à-dire le rapport entre l'envergure et la profondeur de l'aile, soit intéressant. Voilà, soit il dépasse, bon, plusieurs, dix, vingt des fois, un peu plus, comme un planeur réel, disons, de vol à voile. Alors voilà, moi je me souviens, tes également aussi, il était à la pleine neuronie, faire voler des planeurs, qui étaient pris dans une ascendance, ils voulaient courir après, enfin c'était toute l'époque, mais bon, ça évolue aussi, c'est la technique qui évolue un petit peu là, là. Voilà. Et Alors,
1: quel type de public vient ici fabriquer son avion Alors,
3: voilà, je vais vous dire, bon, c'est les jeunes, hein, euh, entre, euh, si vous voulez, entre 12 et 18 ans, hein, si vous voulez. Mais ces jeunes, quelquefois, ils entraînent leurs parents. <rire> et le parents se piquent euh, au jeu aussi, les parents se piquent au jeu. Ils viennent aussi avec eux construire, etc. C'est comme ça qu'on a quelques dirigeants qui sont venus au, à la section monoliste par leurs enfants, en quelque sorte. <rire> c'est assez... Voilà, hein, ça c'est, voilà, les, les gens. Alors tous les samedis matin, hein, là on le fait plus le mercredi, parce que bon, euh, c'est difficile maintenant, avec les horaires des, et des élèves, hein, ils sont, s'ils vont à l'école le mercredi matin, l'après-midi, euh, ils ne sont pas toujours libres, etc. Hein. Ça, ça, ça a posé un problème, euh, les horaires euh, scolaires, euh, on, est, on a moins les, les jeunes qui avoir Même si c'est le samedi matin, ben, on ne peut pas les avoir non plus. Alors on les a, là, là après -midi, samedi pas samedi après-midi, voilà. Voilà, voilà, tous les jeunes qui viennent ici. <rire> voilà, c'est un petit peu... Ah, comment je pourrais dire, moi Ça manque un petit peu d'ordre, hein. je reconnais que... Ah, chacun il oui, a à l'allure d'un cafarnaum. Exactement, c'est ce que je leur dis. Ah, et moi, je m'en occupais un, un peu plus, euh, enfin, quand on a créé. Hein. Là, bon, je ne sais plus comment m'en occuper maintenant. Et puis, ils sont dans leur domaine. C'est leur... Euh... C'est <musique>
6: J'ai chanté toute la nuit j'ai chanté pour celle Qui m'a pas cru toute la nuit Et maintenant, tu vas Mon piano, quand oh, 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 oh. au liberlule, et toi t'as les ailes fragiles, moi, moi j'ai la carnage froissée, et j'ai chanté toute la nuit.
1: Vous pouvez me décrire l'image. Pouvez...
3: Euh, oui, voilà. On a ici une image quelques aviateurs des Goélands, et entre la, autres. La photo euh, date de
1: 1937. Euh, oui, c'est ça. je me souviens. Avec un avion derrière
3: euh, Oui, à la c'est un avion que, qui, qui existait à l'époque pour le, le club. Hein, et donc, avec avait toute l'équipe qui a formé le, les Goélands à l'époque, et donc Dominique Savatero, qui était le, le fondateur du, du club. Alors, à l'époque de l'aviation populaire, il suffisait d'avoir une bonne équipe et on avait des moyens. C'est ça, ça s'est passé à Shell, ils avaient créé une première section à moteur, et ensuite, ils ont créé, l'année après, ils ont créé le, 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 l'arrope de Logne pour faire du vol à voile. Euh, Dominique Sabatero, donc, qui était conseiller municipal à la ville de Montreuil, hein, et puis, euh, euh, il a... été militant, bien sûr, et donc il a créé, dans le cadre de, 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 des, des, sports, euh, des sports aériens, l'arro-club, avec une, une petite équipe, hein, je, je crois qu'on doit l'avoir quelque part, petite équipe qui fait le... Qui a, fait le, qui a créé le club en s'appuyant sur, le, euh, sur les aides du, de, de l'aviation populaire à l'époque. Voilà, mais il fallait créer, il fallait quand même faire quelque chose. Et alors bien sûr, pendant la guerre, il a été en tant que militant, militant communiste, vous savez qu'il a été, que les communistes ont été, il y a eu interdiction du Parti communiste, et puis les, les, ils sont fait arrêter par les Français. Hein. Hein, ça, C'est terrible ce genre de choses. Alors à la faveur de la, ici, à la faveur de, de la débâcle, il a réussi à s'évader. Hein, donc il a, il a poursuivi une, une action de résistance, entre autres, quand de, de, il avait le domaine euh, médical donc, euh, pour essayer d'avoir des, des, des médicaments, des choses comme ça. Enfin, il s'est fait, fait arrêter une nouvelle fois par la police française hein, et puis il a été remis aux Allemands ensuite. Alors, euh, évidemment, comme c'était une action, il ne portait pas les armes, mais c'était une action quand même de résistance, condamné à mort, évidemment. Et donc, il, a été, il est parti en Allemagne, et puis, euh, euh, je crois que donc c'est la, la ville de, euh, je ne me souviens plus, à la forteresse de Brandebourg. Hein, il, il a été exécuté le 23 février 1943. Alors moi, j'ai été au retour du corps, 1158, de, de 1500, en 1958, de Dominique janvier, au cimetière de Montreuil. Voilà, l'un des fondateurs et euh, bien sûr des victimes de la, de la guerre, hein, évidemment. C'est bien dommage. Mais enfin, euh, j'ai commencé le vol à voile, moi, avec des gens qui l'avaient connu, hein, euh, euh, bon, dont Robert Legros, qui était conseiller municipal de Montreuil. Et puis, euh, donc, bon, bah, dans un peu dans cet esprit-là, on a continué de, de vouloir euh, faire du, du planeur. Et il y avait beaucoup d'aide de l'État. Les, les planeurs et les moniteurs étaient payés par l'État à l'époque. Moi, on, euh, tout jeune, on n'avait pas grand-chose à, à payer et on pouvait voler avec la technique de l'époque. Ça a évolué depuis, mais enfin... Bon, et voilà, pour faire des, des choses intéressantes. Et puis ensuite, à partir de 1947-1948, il y a un changement de, de, de politique, c'est-à-dire que le service de d'aviation légère et sportive, euh, qui, qui avait été créé, a recédé, n'a plus repris en charge le matériel ni les moniteurs, et, et ils ont recédé le, les, les pouvoirs pris symboliques, certes, mais enfin, ont recédé le matériel au club, qui devait gérer évidemment le club, c'est-à-dire entre, les entretenir ou leur racheter, etc. C'est comme ça qu'il a fallu évoluer aussi, comme tous les aéroclubs de Montre de, de la Ville, de, de la Ville et de, et de la France, en fait. Alors là, euh, qu'est-ce que c'est euh, Oui, ben c'est le livre de création euh, des gens de, de l'Aro-Club qui a été élaboré en 1935 d'abord et en 1936 ensuite. Et on voit ici la, la signature de Dominique Savatero, qui a été l'un des fondateurs voilà, à l'époque, en 1936. Ensuite, il y a eu un, euh, quelques, quelques années, bien sûr, où il n'y avait personne du club en ce qui concerne la gestion propre, il y avait que les modélistes, hein, au 47 boulevard Rouge et, et puis ensuite en, en 45 on l'a repris. l'aéroclub club a même demandé, la guerre n'était pas finie en 45, de réintégrer l'aérodrome qu'ils avaient créé pour faire des planeurs, en 1945, vous voyez, l'aérobe de Donne. Mais là ça n'a pas été accordé pour les questions techniques, hein, ce qui prouve qu'il y avait déjà l'équipe qui, qui voulait continuer l'œuvre des Goélands. Alors aussi, moi, on, on, on figure dessus aussi, hein, bien sûr, au fil des années. Alors ça, c'est tous les ans, c'est associatif. Hein, hein, on ça la préfecture, etc. Mais ça, c'est vraiment... Euh, moi, je vais l'historique. Hein. Alors, ben, évidemment, depuis 70, plus combien 70, 73, c'est assuré la présidence. C'est et non. Alors, évidemment, c'est mon nom qui figure dessus, mais enfin, ça, c'est pas, C'est rien de, de sensationnel. Vous voyez, on a retrouvé des, des vieilles archives. Qui date de 1936 ou 1937 hein. Oui, revue populaire, populaire de l'aviation. Ouais. Ouais. Novembre 1937. Ah, Jeunesse oui. de France, l'aviation. Tout t'appelle. Ah, oui. Parce qu'il était question, pour renouveler, le, pour euh, refaire honnête l'aviation française, de faire appel encore à toutes les, les bonnes armes de l'époque, hein, un peu dans l'idée de commencer par le monnaie réduit, le vol à voile, l'aviation moteur, et la jeune militaire éventuellement et professionnelle. Vous voyez donc c'était ça le, le disons le, le cursus quoi. Mais après bon bah il y a. Je veux que c'est un, un outil. Enfin le modélisme à une
1: période a été un outil pour amener la population jeune à découvrir l'univers de l'aéronautique. Ouais. Mmh plus tard, du coup, s'y engager en tant que technicien, oui, ingénieur, aviateur, oui, ingénieur, etc., mmh, etc., allez. pour développer à la fois le civil et le militaire dans Voilà, Voilà, c'est à
3: l'époque. Alors il y a surtout, hein, à l'époque, c'était un petit peu politisé quand même, c'était l'aviation populaire, etc. Alors les gens, ça, ça s'est bien fait pour euh, mettre, à, à, disons, à portée des jeunes l'aviation. Mais il euh, y en avait quelques-uns en haut qui pensaient de pouvoir euh, l'armée, les, pouvoir les, les recueillir un petit peu. D'ailleurs, à la fin de Je parle du Front populaire, front populaire à l'époque, la version populaire, quand la, la menace de guerre s'est avérée, euh, bon, l'idée de pré-militaire a pris le dessus. Et ça s'appelait non plus la version euh, populaire, euh, populaire, mais la version pré-militaire.
1: à Gabriel Lacotte, pour nous avoir livré ses témoignages, des barricades au Goéland, une émission proposée et réalisée par Hervé Bouchet. Retrouvez l'ensemble de nos programmes en écoute sur le site de Radio Campus Paris, ainsi que des infos sur l'association et son actualité sur le site l'œil à l'écoute.org. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux à l'œil à l'écoute et nous laisser vos remarques et commentaires.